0: 呃，到今天120年的中山路啊，曾经叫大经路，故事是海量的，大家可以你一言我一语来填充不同时代的故事啊。那么接下来呢，我们先来听尹树鹏先生从头说起。那个首先呢，我这个特别感谢我们昨天的老话友李延年先生啊，是我尊敬的一位话友，他昨天提出了，呃， 1 9 0 3年建立大经路到现在正好120周年，这个话题啊。我认为很有前瞻性，为什么呢？我们天津市啊正在奋力的打造国际消费中心城市，进行了一系列的运作。而我们话说天津卫。这些个话友的话题，虽然怎么样呢，都是比较零散的，但是它是以每个人的亲身经历，呃，仔细的回归了我们天津市历史上的辉煌。所以他既是口述史，也是微观历史。这些个微观历史整合起来，就是我们天津市打造国际消费中心城市的历史背景和新的消费业态的背景材料。所以呢，他提出了1903年大经路的话题。我呢先做个开头，抛砖引玉，然后请众多话友呢展开这一话题，来给我们天津市打打气。啊，我先说说这个1903年大经路的事儿。我们知道啊，我们天津市啊，在1900年的时候呢，被八国联军都统衙门管理了一个时期。这个时期呢，嗯，他们对天津市的城市管理呢，有了一些个不同于奴耕社会的手段，因此呢，在北洋官僚里边呢，就引起了一些个震动。但是当时天津市的城乡一带呀，已经是人口拥挤的区域了，它已经没有发展空间了。而海河沿岸呢，也被各国开辟为租界了。这时候，我们如果要在天津搞一个新的实验局，搞一些新的机构的建立，以及要搞一些个新的市政建设，必须要寻找一块新的。空间，说这个空间呢是一块实验田，这块特区选来选去选在哪儿了呢？最后选在了我们现在的新开河以南、金钟河以北、铁路以西、北运河以东这块四至明确的地方，就是我们现在的所谓的中山路一带。当时叫河北新区，注意这个区的概念。也是舶来品，啊，也是舶来品，因为这个地方啊，只有明代建立的一所大悲院。记住了，为嘛这个大悲院在明朝时候必须要远离城区建在这儿？我以后再讲。然后其余的都是什么呀？分地、水坑和芦苇地。这块地方呢，地价特别的便宜，而且有四制，对吧？往北走有新开河，往南走有金钟河，往东走有铁路，往西走有河边儿，有有,有北运河。这样呢，这块地方呢，又是一个四至明显、就是、便于管理这么一个区域。所以， 1903年呢，袁世凯就批准了要在这儿建新区。这儿来讲，我不得不讲一讲我对规划的理解。所谓规划，就是我们对一个城市。对一个区域的建设的总体把握，首先呢是功能把握，就这地儿我规划出来干什么？这次谁决定的？袁世凯定的。袁世凯想在这儿建一块，跟租界能够进行比对的一块，我中国人建立的那一块新区，就是它的功能。那么谁来做这个规划的这个总体架构？周富和周学习，他们俩人完成的。那么，虽然实施详细的规划，是当时的天津工程总局，而且还里边有些外国人参加，这样呢，就把我们这个河北新区的规划，他们就谋划好了。所以呢，在这个规划当中呢，它体现了那么三个理念：第一个，交通第一的理念。因为啊， 1 9 0 2年的八月份，袁世凯呢就到了这个，呃，海防。公所就是现在的金刚公园那个地方，他到这儿来办公了。他呢就提出了要，他就在这儿建一个规划新区，这是他的功能定位。周富和周学区呢俩人来完成他这个功能要求，然后再组织下面的人进行具体的规划。他做了那么几个先进理念，第一个，我躲开密集的居民区，这样我可以减少征地这些拆迁这些麻烦。我躲开你租界地，这样呢，我可以避免司法上的一些个纠缠，又得涉及到涉外的条约什么的，我自己找块地儿，所以他选中这块地儿。说第一个，他有了交通第一的理念，新的总督衙门离铁路很近，但是没有火车站，而老龙头火车站地方逼近租界，开拓经营诸多妨碍。所以他决定先建车站，建车站以后，在东子衙门和车站之间建一条大道，来解决官民乘车的方便。那时候的地面是什么样的呢？我给大家讲一讲。那时候的地面是用鹅卵石和三合土搅拌，用压道机把它压成的。那时候已经有压道机了。那时候压道机是烧煤的，上面是锅炉机啊，烧煤的。大压到机来压这个鹅卵石，我们知道很硬。小鹅卵石、三合土呢，是由沙子、白灰和粘土按照一定比例合成的这种混合物。它们在和卵石搅和在一起的时候呢，这个生石灰呢，经过化学作用就变成了碳酸钙，比较坚硬，它起了一个坚固的作用，把粘土和沙子粘在一起。再加上鹅卵石做骨料，说这个路面虽然不像现在柏马柏油马路这么平。但是他已经是硬直路面了，走起洋马车来呀，走起胶皮来还是比较方便的。所以呢，他1903年1月就把新车站建成了。从北站到总督衙门，这个写官民老百姓和些官员都感到非常方便，非常快。这时候他又在总督衙门的西边一点，就是现在的金刚桥的往北一点，那个桥墩子，拆金刚桥以前还有呢。在那儿建了第一座开启式的金钢桥，所以当时的直隶总督衙门是比现在金钢公园更靠北一点前面有一个小广场，在六十年代还还有打把是卖艺的和卖旧书的，这样呢，这个大经路呢就作为了新区的一条轴线。刚才我已经说了是谁规划的了啊是，是周富、周富跟周铁西啊负责具体实施规划的。这第一个是交通第一的理念。第二个以整合土地为抓手开发的理念，说这个地区呢，它因为很空旷，仅有一个很小的村落叫腰洼，后来人多了才分成东腰洼和西腰洼，实际上俩是挨在一起的。它最少的名字叫腰洼，还有一时候有一个市区叫做东宫，啊，他说他的这个附近呢有那个大悲禅院，这、就是明朝末年建的。这个地方呢， 1 9 0 3年呢，袁世凯就批准了这个工程总局制定的《河北新开市场章程十三条》，界定了新区域的规划范围。刚才我就不说了。他把这个地方的土地啊分为三等，就是现在已经有房屋或者已经把一些个坑垫垫平了，与马路特别近的，就与这个规划的大建筑特别近的，这个地为一等地。离这个大经路的地比较远的叫二等地，剩下的水坑荒地定为三等。这个地方的地租，一等的每年征收啊，库平银七两五千；二等的呢是五两；三等地呢是二两五千。由这个工程总地啊审批这块区域内所有的土地的买卖、租赁、典押等事宜。就是你不愿意要，你可以卖给政府；你要要，国家按照这个税价收税。你可以卖，你也可以开发。而章程规定啊，该地区的业主啊，在一个月内到工程总局验气注册，一定拿你的地气来，我们检查一下子是不是这块地是你的。六个月内把所有坟地迁走，地面垫平，就是什么？就是规划要求。这块地虽然是你的。但是你得服从政府的要求，二十个月内，你或者新建房子，或者你把旧房子建好。所以到1905年4月，为了加快河北新区的建设步伐，袁世凯呢，他又批准了开发河北新市场变通现行章程十三条，规定业主在三年内一律修建房屋，凡是你靠马路的，必须要翻盖成比较讲究的。按照规定的那样的专瓦房，七月呢，这个批准天津府天津县改造马路两旁的小屋窝铺办法，准许有钱的商民自行改造，限一个月竣工。贫困的商民怎么办呢？贫困的人，但是有做小买卖的，由官方垫款分期偿还。这样呢，就把这个大经路两边的。有了一个初步的城市景观。好了，到点儿了，咱明儿继续听尹老师往下讲。